0: Wenn es so weitergeht, dann wird mein erbärmliches Raupenleben noch erbärmlicher, als es sowieso schon ist.
1: Einst gab es einen königlichen Garten, in dem wunderschöne Pflanzen wuchsen. Der König hatte sie selbst mit viel Liebe eingepflanzt und sie mit seiner Herrlichkeit geschmückt. Mit der Zeit wurden sie groß, erhaben und leuchtend, so sodass sie von allen bewundert wurden. Leider wurden sie stolz und erhoben sich über alle anderen Pflanzen im Garten. Sie wollten nichts mehr mit dem Gärtner zu tun haben und versteckten sich vor ihm. Damit fingen sie an sich zu verändern. Sie verloren ihre goldenen Blätter. Der Duft, der die Schmetterlinge anzog, verwandelte sich in Gestank und sie mutierten zu hässlichem Unkraut. Der König vertrieb das Unkraut aus seinem Garten. Und das Unkraut nahm sich zum Ziel, alle Gärten dieser Erde zu bewachsen und somit alles Leben zu vernichten. Der Königsgarten aber blieb leer.
0: Ich habe immer schon davon sein. Üble Zeiten, üble Zeiten. Und ich weiß auch, wer an dem ganzen über die Schuld trägt. Oh, das ist Unkraut.
2: Diesen Garten nehmen wir in Besitz, so wie jeden anderen.
0: Puh, Zum Glück ist das Unkraut wieder weg. Das sind wirklich unangenehme Zeitgenossen. Und sie verderben mir mit dem ganzen Gestank die gute Luft. Naja, aber. Ich will mich lieber nicht mit denen anlegen. Nicht, dass die mir noch meinen schönen Panzer verderben. <lacht> Nein, der muss ganz bleiben, damit ich schon bald ein wunderschöner Schmetterling werden kann. <lacht> das gibt's ja nicht. Der Gärtner hat neue Blumen eingepflanzt. Dies gemacht naja wenigstens bekommt der könig jetzt wieder neue schöne blumen in seinem garten wenn er kommt dann soll es hier schließlich schön ausschauen <lacht> war nicht der Gärtner, sondern eine Raupe mit angehender Karriere als Schmetterling. Also, meine Damen lassen Sie sich von dieser Figur nicht täuschen. Das wird schon noch. Äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, es ist mir eine Ehre, euch im königlichen Garten begrüßen zu dürfen. Der König mit großen Wetter, auf das in seinem Garten nur die schönsten Blumen wachsen. Der Gärtner wird sich deshalb bestens um euch kümmern. Bei ihm und natürlich auch bei mir... Seid ihr in besten Händen aufgewogen. Wie ich sehen kann, seid ihr mit der Herrlichkeit seiner Majestät gekleidet und von ihrem Licht umgeben. Ihr dürft an den Wasserbechern wachsen und die Schmetterlinge dürfen sich an eurem Duft und an eurer Schönheit weihen. Ja, wer weiß, vielleicht eines Tages so ich. Ich kann es kaum erwarten, endlich einen Schmetterling zu sein, mit so guten Aussichten.
2: Was ist das?
0: Dann werde ich von Blume zu Blume fliegen. Ah, das wird schön. Ich glaube, eine neue Pflanzengattung. Ich bin schon gespannt, welche Farbe meine Flügel haben werden, wenn sie erst einmal da sind. Es sind
2: Blumen! Du meinst die Blumen? Ja,
0: die Blumen!
2: Wir müssen sie aber vernichten, sonst ist unsere Existenz bedroht. Seht ihr nicht, dass sie von seiner Herrlichkeit umgeben sind? Sie sind schöner, stärker und wertvoller als wir. Und sobald wir sie berühren, verkümmern wir. Wir müssen sie dazu bringen, sich selber zu vernichten. Und wie sollen wir das anstellen? Wir verführen sie, lügen sie an. Sie sollen uns mehr vertrauen als dem König. Der König ist schließlich weit weg. Dann sollen sie falsche Entscheidungen treffen, ihre Kraft und Herrlichkeit verlieren, immer tiefer fallen und schließlich vergessen, wer sie wirklich sind. Ja,
1: das klingt aber sehr gut.
2: Dann bewuchern wir sie und rauben ihnen das Licht. Wir entziehen ihnen das Wasser, das sie zum Leben brauchen. Und dann breiten wir uns so schnell aus, dass sie keine Luft mehr zum Atmen bekommen. Denn das können wir als Unkorn besonders gut. Ja. <lacht> Wenn sie aussehen werden wie wir, werden sie aus dem königlichen Garten vertrieben. Was haltet ihr von quälerischen Gedanken? Genial! Und von Anklage? Meisterhaft! Und von einem schlechten. Gewissen. Wunderbar! nicht atmen. Ich höre nichts.
0: Und ich werde fliegen von Blume zu Blume. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein! Was habt ihr ihnen angetan?
2: Sie haben selber diesen Weg gewählt.
0: Sie haben selber diesen Weg gewählt.
2: Ihr seid, ihr seid zum Verderben verurteilt. Wir haben gesiegt. Deine Blumen sind kaputt. Und der König kann nicht dagegen Warum von mir? Er hat keine
0: Macht mehr. Oh Mann, der König. Er wollte sich heute seine Blumen anschauen. Das wird wohl sagen, wenn er kommt. dann kann sie ja jetzt kaum noch vom Unkraut unterscheiden. Ich sollte doch auf sie aufpassen. Was wird seine Majestät noch sagen? Ich möchte befreien. Okay, dann los. Hier zuerst beweg dich! Los! Oh, Mann! Vielleicht auf der anderen Seite. Hier, ja, komm schon, bitte! Beweg dich! Beweg dich! Mann! Beweg bewegt sich keinen einzigen Millimeter. Aber... Das ist ja die Schaufel vom Gärtner. Wo ist er jetzt? Warum ist er jetzt nicht da? verlassen. Königsherolde? Äh, was hat das alles zu bedeuten? Was passiert hier?
2: Weißt du denn nicht, was passiert ist? Der König hat einen Weg gefunden, die Macht des Unkrauts ein für alle Mal zu brechen. Erinnert euch, wer ihr wirklich seid. Ihr seid die Blumen im königlichen Garten. Egal, wie sehr euch das Unkraut verändert hat. Aber der König
0: hat uns doch verlassen.
2: Nein, niemals. Der König liebt euch. Und er hat euch befreit. Und seht, wenn die Fahnen wehen, das ist das Zeichen, dass der König zu uns zurückkehrt.
3: Siehst du die
2: Farben? Spürst du den Wind? Siehst du, wie das Leben neu beginnt? Spürst du die Liebe? daran, das neue Leben
0: viele merkwürdige Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Oh Mann. Aber eins weiß ich: Wenn der König zurückkommt und den Garten in diesem Zustand sieht, dann ah oh nein, was mache ich bloß? Wäre ich wenigstens eine Raupe geblieben, dann könnte ich mich jetzt irgendwo verkriechen. Der König! Der König kommt! Moment. Das ist doch nicht der König. Das ist ja nur der Gärtner. Moment mal. Soll das etwa heißen, dass... dass der Gärtner... der Gärtner ist. Der Gärtner ist der König!
1: hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich zu ihm um und rief aus, Meister.
4: Zwei Geschichten, zweimal kommt der Gärtner vor. Die eine Geschichte gerade hier auf der Bühne gewesen, die andere Geschichte ereignet äh, sich vor 2000 Jahren am Ostersonntagmorgen. Maria Magdala oder Maria Magdalena genannt, ist auf dem Weg zum Grab und sie und alle anderen Jünger zur damaligen Zeit waren vollkommen verwirrt. Dieser Jesus, den sie begegnet sind und der drei Jahre mit ihnen unterwegs war, hat davon erzählt, dass eine Gottesbeziehung möglich ist. Er hat davon erzählt, dass es möglich ist, durch ihn durch eine intime Gottesbeziehung wie zu einem liebevollen Vater aufzubauen. Jesus hat Menschen geheilt mit Körper, Seele und Geist. Sie haben gedacht, das ist der Sohn Gottes. Das muss der König sein. Das ist der König der Könige. Und dann stirbt dieser Jesus am Kreuz. Etwas, was sie nicht in ihrem Hirn zusammengebracht haben, wie kann Gott ans Kreuz gehen? Ist er jetzt Gott oder nicht? Sie sind so verzweifelt, dass sie verpassen, was wirklich passiert. Jesus hatte ihnen Jahre vorher schon erzählt davon, dass er am Kreuz sterben. Wird. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, er hat gesagt, ich werde an dieses Kreuz gehen und ich werde sterben und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, denkst du dir wahrscheinlich auch, wie kann das sein, dass die Jungs und die Mädels an Ostern überhaupt verzweifelt sind? Jesus hat es doch vorher gesagt. Wisst ihr, was ich schockierend finde? Du kannst noch so lange dich heute schon als Christ bezeichnen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es uns geht, wie den Jüngerinnen und Jüngern, dass Gott zwar schon vieles gesagt hat in der Bibel, wir es doch verpassen und nicht verstehen. Maria Magdala geht zu diesem Grab das allererste Mal hin am Ostermorgen und sie findet den Stein weggerollt. Der Stein damals war nicht so ein runder Fels, wie sie mir vorgestellt hat, sondern es war vollkommen normal, ein rund geschliffener Stein, den man auch wegrollen konnte, um in dieses Grab reinzukommen. Er war weggerollt und sie kommt rein und es ist leer. Sie steht im leeren Grab und versteht immer noch nicht, was passiert ist. Kann man im leeren Grab stehen, drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sein, nach dem Tod, obwohl das vorher gesagt hat, im leeren Grab stehen und immer noch nichts verstehen? Ja. Sie rennt zurück, zu so den Jüngern erzählt, jemand hat Jesus gestohlen. Ihr scheint es wahrscheinlicher, dass Jesus gestohlen ist, als dass er von den Toten auferstanden ist. Ich weiß nicht, welches Bild du hast von den ersten Christen. Die vielen denken so, ja, das waren so irgendwie so komische Typen, also keine Zweifel und alles einfach hingenommen. Ja? Wenn Jesus sagt, er steht nach drei Tagen auf und sagt, ja klar, ist klar, ist total geil, ja, ich verstehe nicht, so. Sie hatten große Zweifel und sie haben nichts verstanden, weil es nicht in ihr Kopf reinkam. Petrus und Johannes rennen zu diesem Kram. Petrus ist von seiner Persönlichkeit etwas schneller als Johannes. Er rennt rein, versteht nichts, verwirrt, rennt er wieder raus. Johannes ist so ein korrekterer Typ. Er schaut länger hin und ihm fällt aus, dass die Leintücher mit denen, die das Leichnam, Leichnam von Jesus eingewickelt wurde, dort lagen. Aber das Interessante war, dass das, was um seinen Kopf gewickelt war, fein zusammengelegt da lag. Und er denkt sich, also wenn ihn jemand gestohlen hat, dann legt er doch nicht mehr das zusammen. Eine Hoffnung beginnt in ihm zu keimen und es gibt eine Stelle, lese ich dir jetzt mal vor in diesem Kontext, wie es den Jüngern zu der damaligen Zeit noch ging. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, also Ostermorgen, das Grab ist leer, hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Wenn es den ersten Christen zugegangen ist, ist die Wahrscheinlichkeit in unserem Leben relativ groß, dass wir auch so ein Erlebnis wie in diesem Ostermorgen neu brauchen, dass unser Herz tief Dinge versteht. Ich möchte euch einladen, an dem Punkt ein Gebetsexperiment zu machen. Ich möchte es gleich beten, dass in diesem Gottesdienst wir Ostern neu erleben. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es schon vielleicht ein paar Mal gehört hast oder noch nie gehört hast oder sehr oft gehört hast. Nur dass wir es oft gehört haben, heißt es nicht, dass wir es im Herzen erleben. Die Jünger und die Jüngerinnen von Jesus haben das drei Jahre lang gehört und trotzdem hat es im Herzen nichts ausgelöst. Und dafür möchte ich jetzt beten. Wenn du magst, bet doch mit mir mit. Vater, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dass wir Ostern feiern. Und ich bete, heiliger Geist, dass du es uns neu lebendig machst, dieses Ostererlebnis und dass uns die Augen wie aufgehen, wie es bei den Jüngern und Jüngern war und wie es auch bei Maria war. Amen. Maria kehrt nochmal zurück und der entscheidende Punkt, wo sie weiß, dass es Jesus ist, als Jesus sie anspricht, sagt Maria. Ich glaube, dass Gott uns wie persönlich heute ansprechen möchte, jeden Einzelnen von uns. Und ich möchte mit dir in dieses Bild einsteigen, das wir in diesem Theaterstück hatten. Und zwar heißt es da, dass der König auf der einen Seite König ist, auf der anderen Seite Gärtner. Das heißt, die gleiche Person begegnet hier in zwei, auf zwei unterschiedliche Arten, die nicht zusammenpassen. Man könnte auch sagen, auf der einen Seite König, auf der anderen Seite ist es ein Diener. Weil der Gärtner ist Angestellter, er ist wie in diesem Kontext der Diener. Und dieses Bild zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und Gott redet immer wieder davon, dass er König und Diener ist. Warum ist das so wichtig? Wenn wir nicht diese ganze Range in unserem Leben verstehen und erleben, verpassen wir Ostern. Und deswegen möchte ich ein bisschen in dieses Bild eintauchen, was es bedeuten kann, dass Gott auf diese zwei Arten uns begegnen möchte. Ich meine, Jesus wird bezeichnet der König der Könige. Das heißt, er herrscht über alle Herrscher dieser Welt. Er ist mächtiger als der mächtigste Mensch der Welt. Der König der Könige. Ein König ist gewohnt, dass er Geld hat. Ein König ist gewohnt, dass er Befehle ausspricht und die anderen tun es. Ein König ist gewohnt, dass da, wo er herkommt, er im Mittelpunkt ist. Ein König ist gewohnt, dass er immer genug Ressourcen zur Verfügung hat. Das ist so etwas ganz anderes als ein Diener. Ein Diener hat keine Ressourcen. Ein Diener befehlt nichts, sondern er führt es aus und das passt irgendwie nicht zusammen. Also in unserem Denken geht nur entweder Chef oder Mitarbeiter. Entweder König oder Diener. Es geht nicht beides. Wie soll beides zusammengehen? Ich habe dir eine Stelle mitgebracht, wo Jesus seine Jungs und Mädels damals total schockiert hat, weil sie wussten ja zu diesem Zeitpunkt, er ist der König der Könige, er ist der Sohn Gottes und er begegnet jetzt auf eine Art und Weise seinen Freunden da, wie nur der niedrigste Sklave im Haushalt begegnet ist. Also der niedrigste. Wenn du deine Sklavenkarriere angefangen hast, das war der erste Job. Und du hast alles getan, den Job schnell loszuwerden. Und zwar war es der Job. Die Füße zu waschen von den Menschen, die zu Besuch in dem Haus deines Herrn kamen. Ich weiß nicht, wie du über deine Füße denkst, ja? vielleicht denkst du, Mensch, also meine Füße sind so richtig sexy und die duften immer nach Rosenduft. Oder denkst, na, Füße, ich weiß auch nicht. Also Füße sind so etwas, die braucht man, ja, aber die duften nicht immer gut. Und ich weiß nicht, welche Strategie du hast, wenn du zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag eingeladen bist bei Freunden zu Hause. Da gibt es ja ein Phänomen in Deutschland, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, ich glaube, sowas macht man fast nur in Deutschland, aber jedenfalls, man zieht die Schuhe aus, ja? Wenn man reingehen will, man zieht die Schuhe aus. Ist dir vielleicht mal aufgefallen? Ist nicht in jeder Nation so. Es gibt eine Nation, da darfst du die anlassen und du weißt doch, warum du die anlassen kannst. Okay, wenn du jetzt weißt, nach einem vollen Arbeitstag, du bist bei deinen Freunden eingeladen, ja? Oder zum ersten Date eingeladen, was machst du als Strategie, um mal entlüften, sag ich mal, ja? Weil wenn du keine Strategie hast, gehst du hin und machst das, die, diese Dinger da und auf einmal so, boah, ja, schön, dass du da bist, ja. Das Gute ist, dass bei meinen meisten äh, Besuchen man das vor der Tür abstellt, das kann schon eine Strategie sein, aber ich sage dir mal einen Tipp, in der S-Bahn, wenn du fährst, ja, die Türen auf und zu gehen, warte immer, wenn die Tür aufgeht und dann kurz, kurz entlüften, kurz entlüften, ja, immer kurz raus aus dem Schuh, wieder rein. Das hilft wirklich, ja, es gibt auch so Sprays, egal, gut, aber, Jedenfalls, es ist nichts Schönes daran, verschwitzte Füße anzufassen. Das war damals nicht schön, ist heute nicht schön und damals war es der niedrigste Sklave. Und wir schauen uns die Szene mal an, was Jesus jetzt hier macht. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Das passiert kurze Zeit später, wo dann die Ostergeschichte ihren Lauf nimmt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Er wusste was, er wusste, dass er der König der Könige ist. Sein Vater ihm alle Macht gegeben und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Mit diesem Mindset, das ist die Voraussetzung, dass Folgendes passiert. Er stand vom Tisch auf. Wann stand er vom Tisch auf? Weil er wusste, dass er der König der Könige ist, konnte aufstehen und etwas tun, was nun der niedrigste Diener tat. zog sein Obergewand aus und pannte sich ein leineres Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wenn du es ansatzweise nachvollziehen kannst, weißt du, warum die Jünger ans Limit kommen und warum Petrus irgendwann sagt, stopp Jesus, du kannst doch jetzt nicht meine Füße waschen. Du bist Gottes Sohn, du bist König, ich muss dir die Füße waschen. Du kannst doch nicht jetzt den Job des niedrigsten Dieners annehmen. Und sie kommen so ans Limit, weil er seine Macht benutzt, um zu dienen. Das ist etwas, was vollkommen unfassbar ist und bleibt, dass ein König dient. Das gibt es normalerweise gar nicht. Und im Philipperbrief heißt das zu dieser Einstellung, die Jesus vorgelebt hat. Dieser, das ist die Haltung, also die Haltung, König und Diener in einem zu sein, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, also in der Kirche. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Was hat er gemacht? Er, der Gott in allem gleich war, der König der Könige. Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorstellungen und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Das heißt, für Jesus war es kein Widerspruch, beides in sich zu vereinen. Das ist ja eine Spannung. Also es wird gesagt, er ist der König der Könige, gleichzeitig kommt er in der Stall zur Welt. Das passt nicht zusammen. Dann wird über ihn gesagt, dass er auf der einen Seite absolute Power hat und auf der anderen Seite wie ein Diener uns begegnet. Beides muss zusammenkommen, damit es gesund ist. Und in der Kirchenlandschaft, ich möchte dich kurz mal einnehmen ins Hobbychristentum. Also, es gibt in der Kirchenlandschaft meistens einen sehr großen Streit zwischen zwei Lagern. Das eine Lager betont, dass Jesus als Diener gekommen ist. Okay, und das geht dann so. Je ärmer du bist, desto heiliger bist du. Die Kirche ist für die Armen da. Wir müssen alles für die Armen tun. Und je ärmer du selber bist, desto heiliger bist du. Dem Pastor muss man ansehen, dass er von Spenden lebt, verstehst du? Das muss man ansehen. Sein Auto muss so klapprig sein, dass er die letzten zehn Meter immer schieben muss zum Gottesdienst, damit keiner auf die Idee kommt, der hat zu viel Geld. Das ist so eine Einstellung. Und dann streiten sich gerne diese Lager mit dem anderen Extrem, die sagen, nee, 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 je reicher, desto gesegneter bist du. Also wenn Gott dich liebt und dich segnet, dann hast du Geld. Einfluss ist von Gott, Einfluss ist was gewaltiges, sonst streiten die sich. Und beide verstehen nicht, dass Gott einfach beides ist. Und es ist die Einstellung des ist. Wenn du heute sagst, du hast Einfluss, wo auch immer, hast vielleicht Ressourcen, bist in kleinen Bereichen wie ein König, dann ist die entscheidende Frage, mit welcher Einstellung stellst du es Gott wieder zur Verfügung, als Diener, ja oder nein. Wenn du sagst, ich habe eigentlich keinen Einfluss, ich habe auch nicht viele Möglichkeiten, Ressourcen, dann ist die Frage, wie dienst du? Mit der Einstellung eines Königs oder die Einstellung eines Sklaven? Jesus dient immer als König. Zum Beispiel ist eine Situation, dass 5000 Männer plus Frauen plus Kinder was zu essen brauchen. Ein Diener hätte in dieser Situation nur Panik. Wie soll man, das schaffen ja so ein bisschen nicht mit meinen kleinen Möglichkeiten, das ist ja nicht möglich. Jesus denkt wie ein König und sagt, wir geben denen jetzt einfach zu essen. Ein König denkt groß, hat Visionen, hat Träume, ein Diener nicht. Ich bin seit zehn Generationen Diener, wir haben keine Träume. Das heißt, wenn beides zusammenkommt, dann wird es göttlich, dann wird es das, was Jesus vorlebt. Ich habe dir eine weitere Szene mitgebracht im letzten Teil der Bibel. Offenbarung heißt es, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nur ein Diener klopft an. Ein König zieht einfach ein. Ein König muss nicht anklopfen. Der kommt einfach und die Türen gehen auf. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Also wer in seine Herzensstimme hört und sagt, Jesus, du darfst in mein Leben reinkommen, Zudem werde ich das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und dann geht die Stelle aber weiter. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Das heißt, Jesus begegnet dir als Diener und klopft an, aber er wird, wenn du es zulässt, deinem Leben als König einziehen. Was bedeutet das? Wir haben in unserem Theaterstück gemerkt, dass die Blumen an einem Punkt sind, wo sie gefesselt sind, wo aufgrund ihrer falschen Entscheidungen, ihrer Verletzungen, ihrer Schuld und Dinge, die vielleicht ausgesprochen wurden über ihn, Selbstzweifel hatten, sich schlechtes Gewissen hatten, sich angeklagt haben und gefangen waren. In so einer Situation kommt unser Schmetterling ans Limit. Wie, jetzt will der König kommen in diesen Garten? Schaut euch mal um, wie es hier aussieht. Ein König kann nicht jetzt kommen. Wenn wir nicht verstehen, dass an Ostern Jesus uns begegnet als Diener, Schämen wir uns vor Gott. Dann verstecken wir unsere Schuld. Da denken wir, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Solange es so in meinem Leben aussieht, traue ich mich nicht, vor Gott ehrlich zu sein. Das ist so ein bisschen so, wenn ich wüsste, dass gleich der König der Könige kommt, dann denke ich mir, was ziehe ich an? Ich muss mich noch rasieren, ich muss mich duschen, ich brauche ein bisschen Deo, ich brauche Klamotten, ich leime irgendwo Klamotten. Warum? Ich muss gut dastehen, gleich kommt der König. Verstehst du das? Aber wenn du nicht weißt, dass Jesus als Diener kommt, dann verpasst du Ostern, weil du schämst dich vor Gott, anstatt zu sagen, gerade ich brauche diesen Diener, diesen Retter jetzt. Jesus trägt sein eigenes Kreuz auf den Hügel von Golgatha. Er nimmt alles auf sich, was in diesem Bild die Blumen gefangen hält oder dich und mich gefangen hält. Alle Schuld, alle Verletzungen, alles, was uns limitiert, nimmt er auf sich und sagt, ich tausche es ein. Und er sagt zwischendurch, Denkt ihr nicht, ich könnte als König der Könige einen Pfiff machen und tausende von Engeln würden mich hier rauskloppen? Natürlich könnte ich das, aber ich komme als Diener. Wenn Gott heute an dein Herz anklopft, dann klopft er an und sagt, egal wie es dir geht, wie deine Geschichte de deines Lebens bis jetzt gelaufen ist, egal wie du dich fühlst, egal was du dir nicht vergeben kannst, egal was du denkst, was Gott dir nicht vergeben kann, Gott kommt als Diener. Du kannst einfach ehrlich sein und sagen, so sieht's aus. Aber auf der anderen Seite möchte er dort nicht stehen bleiben. Er möchte dich einladen, ihn auf deinen Lebensthron zu lassen, dass er der König wird, dass seine Entscheidungen passieren in deinem Leben. Und erst wenn beides kommt, kommt erfülltes Christsein. Wenn wir so Ehrfurchtsmomente vor Gott haben, merken, wie groß und gewaltig er ist, erst dann habe ich den Glauben, dass dieser dienende Gott mir helfen kann. Wenn du Gott nur als Diener kennst, dann denkst du, ja, aber ganz ehrlich, Gott, mein Leben ist zu krass. Meine Verletzung ist zu groß. Das denken wir, wenn wir Gott noch nicht als König kennen. Ich weiß nicht, wo du diesen Gott schon kennengelernt hast, wie du ihn schon kennengelernt hast. Aber ich möchte mit einem Bild schließen. Und zwar nimmt Jesus wieder dieses Bild von der ersten bis letzten Seite auf. In Johannes 13 habe ich dir erzählt, gürtet sich diesen Gürtel um, um sein Gewand hochzubinden, um die Füße zu waschen. Da ist der Gürtel eines Dieners. In Offenbarung 1,13 begegnet Jesus Johannes mit einem goldenen Gürtel. Der gleiche Gürtel, aber diesmal als König. Warum zieht sich dieses Bild durch die ganze Bibel durch? Weil beides wichtig ist für dein und mein Leben. Und Ostern ist der Moment, wie in unserem Theaterstück, wo dieser Nebel reinkam. Wo eine Kraft freigesetzt wird, die Todes lebendig macht. Wo auf der einen Seite Gott uns als dieser Diener begegnet, als Retter. Aber auf der anderen Seite als Unlimitierter. Kräftiger König. Ich glaube, dass Jesus dir heute neu begegnen möchte. Ich glaube, dass du neu, er wie in dein Herz klopfen möchte heute und dir die Frage stellt, möchtest du neu mir vertrauen oder zum ersten Mal mir vertrauen? Ich glaube, für einige ist dran, heute an diesem Ostersonntag zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, zum allerersten Mal. Aber ich denke, für uns alle ist dran, die Frage zu stellen, gibt es noch mehr? Wo bin ich blind? Wo verstehe ich Dinge aus der Bibel noch nicht oder Zusammenhänge noch nicht? Wo brauche ich so eine Herzensoffenbarung? Und du wirst die nächsten Minuten Zeit haben, bei diesen gesungenen Gebeten darauf zu reagieren. Du wirst auf den Seiten und hinten Kerzen finden. Dort kannst du eine Kerze aufzünden, anzünden für Bereiche in deinem Leben, wo du wie als Diener sein willst, mit der Einstellung des Königs. Oder eine Kerze anzünden, wo du merkst, du hast Einfluss als König, aber du willst sie anfangen, Gott dienen zur Verfügung zu stellen, damit Menschen seine Liebe erleben. Vielleicht möchtest du auch das Abendmahl einnehmen, an den Seiten oder hinten. Da ist eine Erinnerung dran, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn du sagst, Jesus, du darfst heute in mein Leben kommen, dann kannst du zum ersten Mal bewusst dieses Abendmahl einnehmen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, verändere mich. Oder als Erinnerung für alle anderen, die diesen Jesus schon kennen. Sagen, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du als Diener an dieses Kreuz gegangen bist. Dass du mir einen Tausch anbietest, der unfassbar ist. Ich will mich daran erinnern und dir danken und es neu annehmen. Vielleicht möchtest du auch Gebet in Anspruch nehmen, im hinteren Teil des Raums. Ich Sag ihm betet sehr gerne für dich, dass du so Auferstehungswunder erlebst, wo Bereiche tot sind in deinem Leben, wo du nicht glaubst, dass Gott eingreifen kann. Gerade dann ist das Gebetsteam eine gute Idee. Ich möchte jetzt beten. Und wenn du magst, kannst du im Herzen mitbeten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo wir wie Maria Magdalena dranbleiben, eine Sehnsucht entwickeln. So lange zu suchen, bis wir dem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Keinen toten Kruzifix, Jesus, der dort hängt und mich eher depressiv macht, sondern der, der den Tod besiegt hat, der jede Krankheit besiegt hat, der alle Hoffnungslosigkeit besiegt hat in deinem Leben, der jede Sucht besiegt hat. Wenn du magst, kannst du mit mir beten. Jesus, ich danke dir für diesen Ostersonntag. Ich danke dir. Dass du als Diener uns begegnest heute und gleichzeitig als König. Ich bete für dieses Vertrauen in diesem Raum und zu Hause, wenn wir es anschauen, dass wir voller Vertrauen unser Herz öffnen können und gleichzeitig Ehrfurchtsmomente haben und dir begegnen als den unlimitierten Gott, dem König, der Könige. Heiliger Geist, ich bete wir in den nächsten Minuten, wenn diesen gesungenen Gebeten, dass du zu uns sprichst. Dass wir einen Moment haben wie Maria, wo, wir, wo sie ihren Namen hört und in dem Moment, wo sie ihren Namen hört, weiß, dass es Jesus ist und nicht der Gärtner. So bete ich, dass wir wieder in unseren Namen hören und merken, wir sind gemeint. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du diese Auferstehungskraft jetzt freisetzt in diesem Raum, zur Todeslebendig machst und du darauf wartest, dass wir uns dir ausstrecken und sagen: Ich brauche dich.
3: Amen.